0: 各位亲爱的听众朋友们，欢迎你们继续收听到十里铺人民广播电台的精彩节目。现在来到的是《出发的好奇心》，我是晶晶。国庆假期已经过去几天了，但是国庆阅兵时候的震撼场面依然还历历在目。同时，在国庆大阅兵的时候呢，我们国家也是放飞了七万余的和平鸽，场面相当的壮观。在国庆大阅兵盛典结束后的几天里面呢，我们放飞的这些可爱的和平鸽也是陆陆续续的回到了家里。小时候看到放飞和平鸽的画面，我想很多人心目当中都会有这样的一个问题，就是放飞的这些和平鸽后来到底去哪儿了？这次的大揭秘呢，我们才知道原来他们都是周围的市民养的信鸽。之前呢，在同学家挑逗过的小鸽子，一下子就光荣的成为了阅兵鸽，真的是失敬失敬了。同时，为了营造出和平鸽汇聚盘旋的壮观效果，鸽子们会根据家的方向被分配到不同的放飞位置上。北边的鸽子会被安排在国旗杆的左右，东边的鸽子会被安排在广场的西侧，西边的鸽子会被安排在广场的东侧。放飞后，鸽子们就会在天安门上空盘旋几圈，辨别出家的方向后，无需调度，自己就能够结伴回家。不只是放飞的和平鸽，自古以来，鸽子认路的能力就很突出。他们究竟是怎么找到回家的路的？今天我们就跟大家一起来探索一下吧。鸽子是人类最早驯化的鸟类之一，大概在一万年以前，人类开始种植谷类作物的时候，贪吃的小鸽子就会成群结队的来到农田里捡食掉落的谷粒，送上门的肉人们当然是不会拒绝的，而且还很容易养活。于是人们像驯化野猪一样，将原鸽驯化成了胖乎乎的肉鸽。后来在饲养的过程当中，人们发现了鸽子特别认家，即使不小心飞了出去，也会自己回来。于是。那些回家速度更快的鸽子就被人们挑选了出来，并将他们的后代培养成了专门的信鸽。最后，还有一些鸽子因为长得漂亮，成为了观赏鸽。著名的生物学家查尔斯·罗伯特·达尔文就是一位沉迷于培养观赏鸽的鸽友。飞鸽传书的历史最早可以追溯到古罗马时期。我国隋唐时期，信鸽也被广泛地应用于远距离的军事通信和日常通信当中。飞鸽传书并没有我们在古装电视剧当中看到的那么神奇，鸽子们也并不知道自己在送信，他们只是想回家而已。于是，根据鸽子认巢的特性，飞鸽传书只有单向通信和双向通信两种方式。单向通信就是把鸽子随身带着，需要传递信息时放飞，小鸽子们开开心心回到家的时候，信息也就传到了。这种通信方式在打仗的时候最常见，因为不用考虑放飞地点。在任意位置放飞，消息都能够传递到指定的地点。但是由于小鸽子只认得自己家，放飞一只就少了一只，所以古代行军打仗的时候，除了带上武器和粮草，都会带上许多的鸽子。而且如果想联络几个不同的人，就要分别带上几只他家的鸽子才行。双向通讯则是训练鸽子在 A 地做巢休息，在 B 地进食，这样鸽子就认识了两个地方。当他想吃饭的时候，就顺带着把 A 地的信带到了 B 地；当他吃饱想休息的时候，就顺带着把 B 地的信带到了 A 地。虽然小鸽子最多只能认识两个地方，而且路上还有被敌军射杀、被天敌吃掉的风险，但是凭借着强大的方向感，飞鸽传书还是非常有优势的。目前世界纪录，一只勇敢的信鸽从法国阿拉斯起飞，历时二十四天，飞行了一万一千五百公里，最终成功回到了位于越南胡志明市的巢穴当中。这么远的距离，换作是人，没有指示的走，迟早也是会迷路的。下面我们就来看一下信鸽究竟是怎么认路的。许多的动物通常都是根据地球磁场来辨别方向的，但是经过不断的研究，科学家们发现信鸽的导航方式可并没有这么的简单。首先，鸽子的视力很好，就像是一个相机镜头一样，能够迅速的调焦。当它们盘旋在天空时候，可以看清楚每一座建筑，从中辨别出自己的家。因为拥有强大的视力，鸽子还被训练来完成诊断肿瘤。切片、寻找海上遇难者等任务。有趣的是，曾有学者研究了415场信鸽的比赛，发现空气污染并没有干扰到鸽子们，反而加速了它们回巢。这或许跟鸽子也同样能够感受到磁场有关。仔细观察鸽子的鼻子，可以看到一个白色的凸起，叫做鼻流。它的里面有一种可以感受地球磁场的物质。于是，鸽子可以根据身体里的这块指南针找到家的方向。美国的两名科学家曾经在鸽子的头上放置了一个扰乱磁场的装置，果真鸽子就迷路了。而且鸽子的嗅觉也非常的灵敏。曾经有科学家做过这样的一项实验：参与实验的鸽子原本可以从七百公里以外的地方准确地飞回家，但当把它们的鼻子堵住，或者是对嗅觉黏膜喷洒麻醉药进行局部麻醉后，这些信鸽即使只在离鸽巢五十公里的地方，也找不到家。除此之外，关于鸽子认家还有很多导航理论，例如腿脚导航说、皮肤导航说、听觉导航说、记忆导航说等等的，但没有一种理论可以准确的说出鸽子究竟是如何找到回家的路的。虽然搞不懂鸽子认家的真正原理，但这并不妨碍人们训练鸽子。二十世纪初，想要从高空拍摄一张照片是很不容易的，热气球、飞机、风筝等等的都是人们使用的工具，其中鸽仔相机也在航拍的历史上占据了一席之地。发明鸽仔相机的是一位名叫尤里乌斯·诺伊布隆纳的药剂师。当时他经常使用鸽子油物寄送药品，鸽子可以负担的上限为75克。作为摄影爱好者的他，有一天突发奇想，打算用鸽子来进行航拍。他找到了一种微型的相机，改造成利用气压按动快门的连拍相机。经过反复的调试，这种鸽仔相机成功的拿到了专利，并在一战当中投入到了军事行动中进行空。中侦查工作，但是由于航空技术的快速成熟，格载相机的作用很快就被取代了。期间，虽然无线电技术已经十分的普及，但是信鸽仍然是战时通信的重要保障。根据统计，英国在二战期间总共饲养了约二十五万只信鸽，还有三十二只信鸽获得了英国军方专门为战时表现杰出动物设立的“敌金勋章”。其中最特别的是一只名叫乔伊的美军专用信鸽，它在无线电通讯不畅的情况下，在20分钟内飞行了大约32公里，成功在轰炸机器将起飞前将撤退通知准确送达，挽救了大约1000人的生命，也因此作为了一只外国鸽获得了敌金勋章。到了如今，大家连邮件都不常使用的情况下，信鸽仍然是通信的保障。这些可爱的小精灵不只是和平的象征，还是大自然神秘力量的丰富体现。所以说，无论我们生存在怎样的时代，都要对大自然充满着敬畏之心，并且从自身做起，维护环境与人的和谐共生。以上就是今天节目的全部内容。再次感谢朋友们的认真聆听。如果你对我的节目有任何的一见建议，欢迎在下方留言。我看到的话呢，也会及时的回复大家。好啦，周末愉快，我们下个周五再会吧，拜拜。